1: ¿Ah, sí? ¿Por sí, qué? porque el viernes iba a ser mi última proclama revolucionaria en forma de programa electoral. Y... Hombre, no será para tanto. Y no sé qué pasó que me cortaron el micrófono. <risa> no,
2: bueno, esas son cosas que pasan re... a veces en la radio. Se ¿Recibiste? pierde la señal, se va bien, ¿eh? no re... tema no,
1: técnico. ¿No recibiste presiones de los ocho partidos que se presentaron? Ninguna, bueno, ninguna. Bueno, pues ninguna. Eh, igual que el viernes se me dubló a mí y no pude hablar, hoy la cosa está nublada, algunos rayitos de sol... Pero bueno, la cosa va a ir a peor en cuanto a las nubes, va a seguir así hoy, mañana, martes y el miércoles, con previsión de lluvia y una ligera bajada de las temperaturas, bueno, sin que llegue a hacer frío, ¿eh? Uh -huh. A partir del jueves vuelve el sol con algo de nubes y atención porque con el sol llegará una calor que no se podrá aguantar. ¿En serio? Ajá, ah, prepárense! Porque para el sábado, por ejemplo, ¿eh? para el sábado, la EMED pronostica... 33 grados en Consejos del Interior, como Ponga o Amieva.
2: Es decir, que lo que nos han advertido de que eh, la climatología este verano, eh, que está ahí, como dices, a la vuelta de la esquina, iba a ser muy cálida,
1: se empieza a confirmar ya. Hombre, vamos a entrar eh, en el miércoles, entramos en el verano, y un pronóstico de 33 grados para Ponga o Amieva, o algo menos, 29 grados en Gangas de Onís, pues es como para quitarse el sallo de una vez, bueno, en cualquier caso las temperaturas van a ser más suaves en la costa, 23, 24, 25 grados, ¿eh? pero bueno, eh, del ámbito local... ¿Eh? Cuéntame. Bueno, la noticia del ámbito local es la vuelta a la normalidad en los ayuntamientos de la comarca, tras unos meses de precampaña, campaña y elecciones. Bueno, tampoco se relaje mucho que ya empieza la precampaña para las sí, nacionales, pero, pero bueno. bueno, las nacionales
2: afectan menos.
1: Bueno, hoy es el primer día del curso, del curso municipal de estos próximos cuatro años, con el que se da inicio a una nueva legislatura en los ayuntamientos de la Comarca Oriental de Asturias. El PSOE sigue siendo el partido mayoritario, va a gobernar en cinco ayuntamientos, uh -huh. En cuatro lo hará el PP, Foro en dos y el resto eh, son dos partidos independientes. Bueno, todos los ayuntamientos eh, quedaron constituidos el fin de semana menos uno. Uh -huh, Llanes, ya lo sabéis. Uh -huh. Llanes, donde no se pudo celebrar el Pleno de Investidura por un problema de plazos. El Pleno de Investidura de Llanes será el 7 de julio, día de San Fermín. Con lo cual voy a tener que prescindir de ir a Pamplona y estar aquí. Uh -huh. Bien, el motivo que mantuvo en vilo el viernes al Ayuntamiento de Llanes y a los que allí habitan, los que estaban esperando, para el Pleno, eh, bueno, también a los que seguimos la actualidad, ya lo conocen, fue el recurso presentado en su día por Tu Patria Llanes, ante la Junta Electoral Central, un recurso que fue desestimado y que el propio Silverio Sánchez nos confirmaba en directo que no recurriría a la vía contenciosa eh, igual que lo declaró el Partido Socialista, que aseguró que tampoco lo haría, ¿no? Bueno, ante las dudas legales para celebrar el Pleno en los términos que marca la ley, desde la Secretaría Municipal se hizo una consulta a la Junta Electoral de Llanes y finalmente se decidió que sea el 7 de julio la fecha idónea para su convocatoria los partidos que conformarán el gobierno ya sabéis vecinos por llanes y el pp inmediatamente lanzaron un comunicado advirtiendo que el cambio de fecha no modifica para nada su acuerdo ratificándose en su lealtad mutua y lanzando un aviso a navegantes a antonio trevín que trató al ser la lista más votada de llegar a un acuerdo con el pp para gobernar incluso a medias Cualquier intento de manipulación o acoso por parte del que fue candidato del PSOE a las municipales, tal y como nos tiene acostumbrados en las últimas semanas, no es más que eso, manipulación y tergiversación, dijeron ambos líderes de Vecinos por Llanes y del PP. Esto es lo que declaró Enrique Riestra Rosas.
3: Bueno, pues sí. El Pleno de Constitución del Ayuntamiento de Llanes eh, al final será el día 7 de julio, pues por problem problemas eh, procedimentales. Después del recurso presentado por Tu Patria y con las alegaciones del Partido Socialista, al mismo también... Eh, la Junta Electoral Central resolvió desestimar dicho recurso, dichas alegaciones del PSOE también, eh, pero un día después del plazo que tenían para hacerlo. Eso hace que las 72 horas que, ha, que había por ley para poder recurrir a la Junta, al, al contencioso electoral, pues no se cumplieran el día 17 de junio, por lo que este ayuntamiento se ve abocado a, a celebrarlo 20 días después, que es lo que la ley mmm, prevé. Muy pocos ayuntamientos en España, eh, estamos en esta situación, por ejemplo, uno uno que es de envergadura, ves por ejemplo la ciudad de León, que está en la misma coyuntura pero bueno, es verdad que, que, que es lo que hay lo que no está para que, pues para que todo siga igual, como bien sabe todo el mundo ya sacamos un comunicado conjunto vecinos polianes y el Partido Popular eh, en donde dejábamos claro que el pacto que habíamos el firmado el acuerdo firmado eh, sería absolutamente en vigor y de hecho vamos a empezar a hacer ese digamos ese traspaso de, 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 de funciones hacia las nuevas las concejalías, los nuevos concejales, para que puedan eh, bueno, hoy tendría que ser el primer día que estaríamos trabajando conjuntamente y, y así es como lo vamos a hacer si bien eh, la, la realidad orgánica se hará que sea el 7 de julio el día eh, de la investidura. No obstante, pues lo dicho, pues el ayuntamiento no para. Es verdad que este, todos los ayuntamientos este último mes, entre las elecciones y, y demás, pues sufre un, pues, un pequeño parón, pero bueno, en el día de hoy, digamos, se retoma la normalidad eh, laboral de, del ayuntamiento eh, en muchos aspectos. Y asimismo pues vamos a, a aprovechar para ir pues eh, traspasando digamos pues los, los conocimientos eh, de las concejalías de antes a los nuevos concejales que ya que haremos un, un comunicado seguramente conjunto también para, para que los vecinos sepan quién va a ser el, el concejal de qué área. Así que nada, vamos a esperar... ...como alguna ciudad y algún pueblo más en España... ...no muchos, dos semanas más... ...pero el día 7 de julio, el día de San Fermín... ...pues tendremos eh, la nueva Corporación Yanisca Constituida.
1: Bueno, donde sí quedaron constituidos los ayuntamientos... ...fue en el resto de municipios de la comarca... ...y donde hubo cambio, cambio de tornas... ...después de 20 años de gobierno socialista... ...ha sido en Colunga, José Ángel Toyos de Foro es nuevo alcalde con Javier Brea del PP como teniente de alcalde. Así se manifestaba José Ángel Toyo, el nuevo alcalde
4: tras la investidura. Bueno, con, con ganas y, y con ilusión. Al final bueno, es mi concejo, es donde nací, es donde me crié y bueno, soy o me considero un gran defensor de Colunga y, de, y del concejo. Y bueno, ahora toca trabajar y, y demostrarlo, y llevarlo a cabo, lo más, lo más difícil. Sí, un poco lo que ya en campaña dijimos, un poco el tema del polígono industrial, que estamos viendo como nuestros pequeños empresas y autónomos que necesitan crecer en su actividad económica, pues los estamos viendo como lamentablemente tienen que marchar a otros consejos limítrofes a, para poder ejercer su actividad económica y después también el día, el día a día escuchar a los vecinos y, y sobre todo los pueblos eh, hacer un, un correcto funcionamiento de, de los servicios en, en los pueblos
1: Bien, el partido más votado en Colunga, como sabéis, ha sido el PSOE de la alcaldesa saliente de Sandra Cuesta, que se situará lógicamente a partir de ahora en la oposición. Estas fueron las declaraciones de Sandra después de la constitución del nuevo ayuntamiento de Colunga.
0: Ya lo comenté en el,
2: en el pleno de investidura, ¿no? Tan importante para, la, para tener una democracia sana, tan importante es tener un buen gobierno como tener una buena oposición. El Partido Socialista ha ganado las elecciones, y las derechas han llegado a un acuerdo... Gracias. Uh... ...van a gobernar y nuestra labor estará... ...nuestra labor estará en, en la oposición... ...haciendo oposición, en una oposición firme... ...pero también he sido muy sincera... ...cuando le he extendido mi mano al, al nuevo alcalde... ...al señor Toyos, sobre todo porque creo que... ...tenemos cuatro años por delante de retos muy importantes... ...y esta legislatura va a ser tremendamente decisiva... ...entonces en el camino del diálogo... ...de la transparencia
1: y de la participación... ...nos van a encontrar siempre. Cambio de rumbo en no otro consejo en Riva de Deba, con la investidura de Jorge Martínez como alcalde con el que se pone fin a 32 años de gobierno socialistas Juntos por Riva de fue el vencedor en las elecciones del 28 de mayo aunque como sabéis gobernará en minoría sin liberaciones y llegando puntualmente a acuerdos con los partidos de la oposición el gobierno de Juntos por Riva de Deba será un gobierno participativo según manifestó el nuevo alcalde Jorge Martínez
5: en esa situación nosotros lo que esperamos es eh, que nos dejen gobernar como eh, la candidatura más votada uh -huh. y que puntualmente se puedan hacer pues eh, de cara a presupuestos de cara se puedan hacer negociaciones y pactos pues como digo puntuales uh -huh. eh, de cara a una, a una mejor gestión del, del ayuntamiento.
1: Bien, también ha habido otro cambio trascendente en Riva de Sella, les hemos informado en las últimas semanas, donde hay un cambio de Ramón Canal, del PSOE, ahora gobernada del PP, con el apoyo de Foro, eh, impulsa Riva de Sella, por cierto, el partido de Luis Fuentes, que hasta ahora estaba en Ciudadanos y que fue teniente de alcalde del gobierno saliente, quiso sumarse, pero a última hora al acuerdo de gobierno, una iniciativa que fue retrasada por, rechazada por Pablo García, el candidato del PP, Dijo que, por precipitada Por lo tanto, Luis Fuente terminó votándose A sí mismo, al igual que hizo El candidato del PSOE y el del PP Lógicamente, claro, hay que elegirse Uno mismo, si no, ni siquiera salía Esto es lo que dijo después de constituido El nuevo ayuntamiento de Riva de Seix, Pablo García Buenas
5: tardes a todos, a mis compañeros de los distintos partidos políticos y a quienes han querido estar hoy aquí en este pleno de investidura acompañándonos. Hoy comienza un nuevo mandato y es un honor para mí tener la oportunidad de poder presidir esta corporación. Quiero dar las gracias a quienes nos han hecho posible confiando en la candidatura del Partido Popular y convirtiéndonos en la fuerza más votada. Soy consciente de que las urnas no nos han otorgado la mayoría absoluta en ninguna de las opciones políticas, por lo que confío en que la vocación de servicio público que todos los que estamos aquí tenemos nos lleve a trabajar con diálogo y entendimiento para llegar a acuerdos en beneficio de los riosellanos. Me comprometo a llevar a cabo esta responsabilidad trabajando día a día con el único objetivo de mejorar Rivadesella y el bienestar de todos los riosellanos. Como no podía ser de otra manera, seré el alcalde de todos y gobernaré para todos. Junto al resto del equipo de gobierno, del que como saben formará parte Foro y su representante María José Bode, llevaremos a cabo una gestión donde la cercanía con los problemas reales del Consejo y la activación de medidas que contribuyan al desarrollo de Ribadesella de Sella en todos los ámbitos marcarán nuestros pasos. Gracias María José Bode por tu disposición al entendimiento. Es justo que destaque también a quien me han acompañado en la labor de oposición durante estos últimos cuatro años y que se lo seguirán haciendo. Es el caso de Dice y y Santiago traviesa de Dios, sin ellos nada sería posible. Voy a concluir, no sin antes expresar mi reconocimiento a la labor de todas y cada una de las personas que me han precedido en el cargo. Quiero agradecer a Ramón Canal su trabajo de estos años como alcalde y al igual que a todos los concejales salientes y dar la bienvenida... Y así
2: siguió agradeciendo a a Paulo García, eh, Marcelo, labor, a todos aquellos eh, bueno, que le apoyaron y que le precedieron.
1: Uh -huh. eh, por cierto, eh, Carlos, digo todos los consejos y tal, a veces se nos queda alguna noticia en el tintero. Eh, el caso de Amieva, el nuevo alcalde es el popular Carlos Salazar. 28 años después del último alcalde popular, eh, Amieva vuelve a estar gobernada por esta formación, como digo, con Carlos Salazar como alcalde. Es una elección en la que el PP ha contado con el apoyo del único edil de Vox, ¿eh? mm. Adolfo Fernández.
2: Es uno de los tres ayuntamientos en los que gobierna Vox en Asturias, por primera vez.
1: Bien, eh, sí, porque se habló mucho de Gijón estos días, lo de Vox, y en el oriente también tenemos... tenemos en el occidente a Tineo, en el oriente
2: a Mieba y en el centro a Gijón. Muy bien,
1: aquí tenemos también de esa medicina entonces. Carlos eh, Salazar, como le decía, va a contar con el apoyo del único edil de Vox, Adolfo Fernández, que va a ocupar la primera tenencia de, alca teniente, tenencia de alcaldía ...y a su vez la concejalía de Turismo... ...la lista del PP fue la más votada el 28 de mayo... Eh, los del PP consiguieron tres ediles, uno más de los que tenían, es decir han crecido, y uno por encima de los que tuvo el PSOE en una corporación de siete, siete concejales, Vos y Foro, eh, obtuvieron uno cada uno eh, y ahí para terminando con el tema de la política aunque no cambia nada en cuanto a la constitución de los ayuntamientos decirles que ha habido cambios en la candidatura, en la lista del PSOE de Llanes ya que el número 9 de esa lista, Pablo Cueto, va a sustituir en el ayuntamiento de Llanes a Laura Arruz que renunció a su acta el mismo día en el que tenía que recogerla. La candidata del Valle Oscuro iba en la lista en el número 8 eh, y su renuncia se debe a compromisos laborales. Por su parte, Pablo Cueto se incorpora al Grupo Municipal Socialista al ser el siguiente en la lista, una responsabilidad que dice afrontará con la ilusión y el compromiso de ser la voz de más de 3.000 votantes. Dicho todo esto de la actualidad institucional... Les cuento algo que me tiene especialmente indignado y que son los tres años que le piden al conductor que causó el trágico accidente en el que falleció Bernard, el querido mecánico de Posada. El causante del trágico accidente, eh, bueno, yo creo que lo deben saber, pero escuchen bien. Iba sin carnet de conducir, sin seguro en el vehículo y sin haber pasado el vehículo la ITV y, como sabéis, provocó un accidente con resultado de una muerte. Con todo esto, la pena son solo tres años, la pena que pide la Fiscalía. Es decir, vamos, lo no, no, que es lo mismo, que si este conductor no tiene antecedentes penales, ni pisará Villabona. Yo ya no sé en qué país vivimos. Yo no pediría que nadie, salvo para algunos delitos infames, se pudriese en la cárcel. Pero matar a una persona, además cometiendo un fardo de irregularidades y salir de los citar, me parece una burla a la ciudad.
2: Hay una reclamación por parte desde hace ya eh, mucho tiempo de las asociaciones como Stop Accidentes eh, que dicen que sale eh, muy barato eh, la, las muertes en la carretera. ¿no? Y es verdad que en la mayor parte de los casos eh, son muertes producto de accidentes, nunca mejor dicho. Eh, hay una reclamación por su parte desde hace tiempo ya de que se debe. Eh, de alguna manera regular esto, ¿no? Porque de, hay situaciones que son dramáticas bueno, y, como
1: esta. Y la Guardia Civil tiene métodos para saber exactamente qué coches andan con seguro y cuáles no, quién tiene carné y quién sí, no. Sí, sí, pero esta no es una cuestión de la Guardia Civil. <coughs> bueno, pero, sabes, sí, ¿no? sí, son pero
2: Las leyes y los jueces aplican de, no, no, no. esa legislación que los políticos, por otra parte, son a quienes les toca pero, legislar. Pero ¿no? tiene
1: que haber una labor preventiva. Esta gente no puede andar en la calle eh, conduciendo un vehículo si sí, ya se sabe que no tiene carné, que no tiene seguro y que encima no pasó la ITV. Esto me parece una barbaridad y vamos a dejarlo aquí porque me caliento y me cierran el micrófono como el viernes pasado. No,
2: yo no bueno, fui Bueno, vale. Pero yo Esto, no, fui la esto no puede ser,
1: eh, en fin, me voy a callar. Más bueno, cosas, eh, Vamos con noticias más agradables como la que afecta al dragado del puerto de Llanes, donde esta mañana estaba previsto que se reanudasen los trabajos después de las averías que han obligado a un par de parones. A ver si esta coge en carrerilla y el dragado del puerto se puede acabar antes de que empiece julgando Bien, me voy a otros consejos ya con cosas que pueden ver y hacer en arriondas. Ya se puede ver en la Casa de Cultura Benito Pérez Caldor la exposición que funciona la fantasía de Don Quijote con la épica acuática. El actor de la muestra es el, el Catedrático Norteamericano de Literatura Española, Clark Callaghan que combina grabados del artista francés Gustavo Doré con fotografías sobre piragüismo. También en Parres ya se lo hemos dicho, se acerca la noche más corta del año, la de San Juan y el Ayuntamiento de Parres convoca el undécimo concurso de enrame de fuentes y hay que apuntarse, pueden hacerlo hasta el miércoles a las 2 de la tarde ya que ando por los consejos más piragüistas del oriente y les hablé de, de piragüismo les contamos que en el campeonato de España de maratón que se disputó en el lago Bañolas este fin de semana, los piragüistas de esta comarca volvieron a demostrar que están entre los mejores con dos embarcaciones campeonas absolutas en cada dos, señor masculino la pilagua de Alberto Plaza y Miguel Llorens que son de la Culturales de Riva de Sella, y en K2, la embarcación Mixta Junior de Marina Ovalla y Pablo Rosco del Club Pirahuismo del Sella, quedaron campeones de España. Alberto Plaza, por otra parte, fue segundo también en K1. Hay un dato entrañable en el caso de Alberto. El jueves fallecía su abuelo, su abuelo materno, y Alberto ya estaba en Bañolas y no pudo venir a su funeral, pero por lo menos le pudo dedicar el Campeonato de España. Bien, un poquito más allá, en Piloña, una iniciativa muy interesante para mañana a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura de Infiesto. Hay una mesa redonda titulada Mujeres Emprendedoras por un, mundo, por un Rural Vivo. Está organizada por el proyecto Volver al Pueblo del Centro de Desarrollo Rural El Prial. Es una actividad que consiste en una charla participativa bajo el título Emprendedora Rural. Rurales y Fondos Líder. Hay una mesa redonda muy, muy interesante y el objetivo de esta actividad es conocer con más detalle cuáles son los beneficios y los desafíos a los que se enfrentan las mujeres que buscan emprender, así como compartir las experiencias de mujeres emprendedoras que ya lo están haciendo mediante una mesa redonda. Y termino, Almudena, diciéndote que hoy es el Día Mundial del Paseo. Uh -huh. O sea que, de alguna forma... También es el Día Mundial de muchos rincones del oriente de Asturias, porque por aquí hay cientos de sitios por donde dar buenos paseos. Esas rutas del colestedor y las rutas de los recatadores voluntarios de Porrúa, de los que, como sabes, yo soy el jefe.
2: Pues muy bien, Marcelo. Eh, por cierto, por rúa Celorio, eh, despedían este fin de semana en medio de una gran consternación a Nacho Prieto Gavito, de 46 años de edad. Lo hacían en la iglesia de San Salvador de Ceroleo, de donde era originario, tras perder la vida el pasado viernes en un fatídico accidente ocurrido en La Franca, tras colisionar su motocicleta con la furgoneta de un compañero también en este municipio. Ambos trabajaban juntos en el Hotel Mirador de La Franca, también la esposa del, fa del fallecido. Así que eh, todo nuestro pesar y nuestro pésame cada vez que se produce una circunstancia de, de, de estas características tan dramática, eh, lo cierto es que eh, se siente una gran confusión, especialmente consternación, perdón, en un, en un concejo tan pequeño como es el nuestro. Gracias, Marcelo. Mañana más la una y 29 minutos en Hoy por Hoy, Ser Oriente. ¿Cuánto pesa tu
0: sombra?